0: Welkom bij de Mobiliteitsprofessionals.
1: Deel 69 van de Mobiliteitsprofessionals. Elsken Arjos, welkom.
2: Dankjewel. Dankjewel, Forburt.
1: Ons onderwerp is de elektrische mobiliteit van morgen volgens Xbus. Speciale gast daarbij is Berend Jan Hoekman, importeur Benelux van de Xbus. Welkom Berend Jan, goed dat je erbij bent. Goedemorgen, dankjewel voor de uitnodiging. Berend Jan, wat is de Xbus precies? In het kort, zoals ik het
3: altijd in mijn verkooppraatje houd, is een concept, een totaal nieuw mobiliteitsconcept, die zeg maar alle behoeften van elke vorm van klantensegment of elke klantensegment die we in Nederland onderkennen, van mobiliteit kan voorzien, volgens de laatste stand van zaken als het gaat om
1: elektrificering en het recyclebare wereld. En Elskers zien er ook vooral heel erg tof uit, hè, de busjes.
2: Ja, dat vond ik uh, wel. Ik uh, begrijp dat het een modulair concept is. En zo uh, doet het ook een beetje aan qua hoe de stijl is, zeg maar. Alsof je een soort van in Lego blokken dingen kunt bouwen. Klopt dat?
3: Klopt. Dus de precies, het is wel grappig om te vermelden als het precies wat ze willen zijn. Zeg maar de, de Duitse fabrikant Het is een soort van lego auditje. En gek genoeg hebben ze blijkbaar bij Lego de KPI. Dat als je meer dan 50.000 likes hebt op je Facebook of wat dan ook, dan wordt er inderdaad een lego auditje van gemaakt. En die is nu ook inderdaad ook in ontwikkeling. Dat is precies wat je dus uh, ziet. Het ja. lijkt een beetje een lego voertuig. Ja. Waarin je daadwerkelijk de achterkant erop en af kan halen. Ja. Of de batterijen kunt verwisselen. Om vervolgens dan in een andere gedachte verder te gaan in je dagelijkse leven. Kun je iets vertellen over
4: het ontstaan van die X-Bus?
3: In veel van mijn gesprekken roep ik wel altijd dat het een grote pre is. Dat er nog geen grote autofabrikant aan verbonden is. Een grote autofabrikant moet je denken de gevestigde orde. Het is ontstaan in 2017, uh, waarbij er een, uh, een, een typische Duitse man, genaamd Ralf Haller, uh, op een terras zat in, in, in Berlijn. Uh, en daar zeg maar oog in oog stond met een, met een, met een Volkswagen T2-treffen, oftewel een Volkswagen Transporter-treffen. Daar haal je dus twee dingen uit. Het is natuurlijk een onwijs uh, romantisch voertuig, zeker in de variant. Ja. En ten tweede is dat het natuurlijk, voor mij zijn dat allemaal nog twee takmotoren die daarin liggen, die, ja. die auto's. Dat het natuurlijk wel lekker pruttelt en heel veel uitstoot geeft. Uh, de man in kwestie, meneer Haller, uh, heeft zijn centjes verdiend in de verzekeringen en in de, in de gebruikte handel, de gebruikte wagenhandel. En heeft op die leeftijd, ik was 52 was op dat moment besloten, ik wil nog één keer iets goeds doen voor de maatschappij. Uiteindelijk waarschijnlijk wel met als doel om er een klein beetje geld aan te verdienen. En zo is eigenlijk de X-bus uh, het verhaal erachter ontstaan. Hij heette toen nog anders overigens hoor. Maar die naam moest omwille van, van, van andere geregistreerde namen gewijzigd worden. Maar dat is echt maar in, in de kern het verhaal achter X-bus. Dat was in 2018, is het bedrijf gestart. Uh, inmiddels heeft dat geleid tot, uh, tot een reuze organisatie.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends
2: binnen de zakelijke mobiliteit. Het heet X-Bus en we hadden het net al over Lego en modulair en zo. Maar wat is het nou precies? Moet ik me er zo'n T2-busje bij voorstellen of hoe ziet het eruit? In de kern, wat je net zegt over de T2, dat zo
3: moet je het wel zien. Gek genoeg, hè, we hebben in Nederland uh, toch al behoorlijk wat voorreserveringen. En de grote uh, motor, ofwel het grote overdeel, is de camper. Dus als we dan terugkijken naar die Volkswagen T2 en de Westfalia editie. Ja, ja. uh, daar zie je een heel sterke knipper van terug naar die camper. Dus uh, in Nederland hebben we een kleine 130 alleen al camperuitvoeringen gereserveerd staan. Oh. Um, uh, dat, dat is wel het karakteristiek achter die camper maar er zit heel veel meer achter omdat juist die camper ook in, in, in een paar korte handelingen met twee personen zonder uh, tussenmenging van gereedschappen kan omgebouwd worden naar bijvoorbeeld een cabrio maar ook een besteller ah. uh, dus het dus duidelijke doel is dat de X-Bus een stuk behoefte gaat bekleden als het gaat om mobiliteit voor, voor iedereen en, daarbij... en is het ook een beetje dat formaat dan? Uh, ja, het is, kijk, we noemen het een auto en dat is het eigenlijk niet. Het is een voertuig. En een voertuig, wil, uh, dat, dat wordt gebruik ik bewust. Omdat wij, we zijn natuurlijk bekend met, met alles wat er vandaag de dag op de weg rijdt. Dus uh, de Volkswagens, de Opels, de uh, Toyotas en dergelijke. Zo'n auto is het niet. Dat gaat het op de lange termijn wel worden. Het is in principe een auto of een voertuig... die wordt gehomologeerd... of zeg maar op de weg wordt toegelaten straks... als een light vehicle. Ah. En een light vehicle laat zich vandaag de dag... in het stadsbeeld of in het, in het dorpsbeeld... het beste vergelijken met de, de, de busjes... van uh, Picnic. Uh, mm -hmm. yeah. Of als het zeg maar wat meer ingewijde. Dus het beste te vergelijken... Uh, als een trijk of een kwad... die we ook op de weg ah. zien rijden. Mm -hmm. ja. En dat heeft... Uh, uh, nadelen, maar ook zo'n voordelen. De voordelen is dat het een voertuig is die makkelijk ontwikkeld is. Mm -hmm. Die prima mee kan in de dagelijkse uh, transport- en mobiliteitsbehoeften uh, in mm -hmm. en rondom de steden. Mm -hmm. uh, maar ook recreatief gebruikt kan worden en daarmee ook op de openbare weg kan. En als nadeel is, is dat je, uh, en dat kun je ook weer als een voordeel zien, uh, mm -hmm. dat dit voertuig zeg maar andere safety features heeft, je ja, zal krijgen dan een traditionele auto, zoals bijvoorbeeld de, de, de Corsa achter jou, uh,
2: Els De mobiliteitsprofessionals. Als ik als bedrijf zeg maar, dit voertuig in wil zetten, waar moet ik dan aan denken qua toepassingen?
3: Het gaat heel ver. kijk als ik, uh, We hebben in Nederland op dit moment een kleine 900 voorreserveringen, yeah. uh, waarvan er ongeveer 500 van verkocht zijn. En er zit een heel breed plamage aan. Ik gaf net al aan een kleine 130 ja. uh, campers. Dat is zeg maar mm -hmm. de particulier, zoals wij hier met z'n allen bij elkaar zitten... Die op zoek zijn naar recreatief uh, tijdverdrijf op een, op een ecologisch uh, verantwoorde manier. Ja. Uh, uh, en anderzijds zien wij de ZZP'er, de, de, ZZP de MKB'er opstaan... Nee. als het gaat om bijvoorbeeld uh, lokaal transport. Dus we zien klusbedrijven, we zien provenierbedrijven... Okay. Uh, we zien interesse in facilitaire bedrijven... die dus allemaal in de stad, uh, bij wijze van spreken, panden moeten schoonmaken... Yeah. Uh, en dat nu op dit moment nog doen met traditionele uh, transportenvoertuigen met dieselmotoren. Maar yeah. we zien ook logistieke bedrijven. Uh, de logistiek moet je zien als zijn er de, de bedrijven die bij ons aan de deur komen om de pakketjes uh, uh, af te leveren. The last yeah. mile. Uh, 100 procent. Uh, we weten allemaal dat het volgens mij is in 2025 uh, wordt het heel lastig om het grote dieselvoertuigen nog de stad in te komen. Yeah. En eigenlijk elk zelfrespecterend bedrijf uh, wat nu zeg maar binnen steden opereert in, in wat voor activiteit dan ook. Hè, dat kan zijn delivery, dat kan zijn servicegericht, dat kan zijn installatie, dat kan zijn reparatie. Uh, die moet nadenken of die wordt geforceerd om na te denken over hoe die zijn processen inricht uh, rondom zijn mobiliteit uh, en zijn distributie in de context van zero emission.
2: Als ik jou zo hoor, is het dan ook extra, omdat het een lef is. Hè, zeg je van, is het daarom extra goed voor in de stad? Is die kleiner? Kan ik hem makkelijk op de stoep zetten? Dat
3: uh, nou, het laatste dan niet. Daar is hij gewoon te groot voor. Okay.
2: Er komt ja. overigens
3: binnen mijn uh, importschap daar wel een alternatief voor eind van dit jaar. Oké. Okay. Uh, dus het wordt in Amsterdam, even een zijstapje, de, uh, de bureaus die we in Amsterdam zien de, ja. aan het eind van het jaar, komt daar vanuit mijn. Uh, mijn importschap nog een alternatief op. Die kun ja, ja. je wel op de stoep zetten, bij wijze van spreken. Ja. Of schoon, waarschijnlijk Amsterdam dat niet zo heel leuk vindt.
4: Nee,
3: um, uh, nee het, de, de, de X-Bus is in zijn soort wel echt een van de grotere. Hij is bijna 4 meter lang en 1,70 meter 70 breed. Oh, okay. uh, als je hem in real life ziet, zeker om in zijn 4x4 trim, dan is het nee. echt wel een serieus voertuig. Desalniettemin verwacht ik dat, het, dat de auto vrij regionaal uh, Inzetbaar zal zijn, zowel particulier als zakelijk. Uh, simpelweg uh, omdat de, de auto gemaximeerd is op een kleine 96 km per uur. Oh, ja. Uh, ja, niet iedereen heeft zin om met die snelheid naar Zuid-Frankrijk te rijden. Hij kan het. Uh, hij heeft genoeg range. Uh, maar of het dan helemaal de bedoeling is, ik denk het niet persoonlijk.
1: Wat mag je ermee de snelweg op?
3: Ja, in principe geldt voor de snelweg. Een minimumsnelheid van 80 in de regel. En daar kan hij al voldoen. Hij kan tot, uh, ik geloof dat het 90 kilometer is, plus uh, 10 is volgens mij de regel volgens het L7E-principe. Uh, en dat betekent dat hij tot 100 kilometer op de snelweg ongeveer vooruit kan bewegen.
4: Ja, ik zat me net ook af te vragen, hardop, of hebben we allerlei hele interessante toepassingen die ik ook zie. Maar ik zat me ook af te vragen of het denkbaar is dat iemand hem, zeg maar, als zakelijke leaseauto gaat rijden, inclusief de bijtelling bijvoorbeeld. Um, die. die, die,
3: die, die... Die vraag die is terecht en die is ook goed. Um, Kijkend naar wat er nu gebeurt rondom die X-Bus in Nederland. Mm -hmm. um, en daarbij kijk ik ook naar zeg, hoe de Duitse, maar een Duitse fabrikant, ja. die positioneert, is het in Duitsland denkbaar? In Nederland verwacht ik het niet. Uh, op de langere termijn komt er een X-Bus XL. Uh, mm -hmm. En dat betekent een auto die niet meer die L7e homologatie krijgt, maar de N1 homologatie. En N1 -homologatie is wat we dagdagelijks rijden. Ja, uh, dan denk ik het wel. Maar in eerste instantie niet. Dus op de korte termijn niet, op lange termijn ja.
2: Zien jullie dit dan misschien wel ook als een deelauto? Hè? Ik kan me voorstellen uh, dat je, als je geen auto meer hebt en je bent afhankelijk van deelauto's, dat je af en toe ook iets moet verhuizen of wat groters mee moet nemen. Zijn jullie daarover aan het nadenken?
3: Ja, de fabriek zelf niet. Ik moet zeggen. Nee? Dat wij, als kijken we naar de Nederlandse markt. En ik ben dan ook verantwoordelijk voor, voor België. En België is qua elektrificatie. gewoon minder ver ontwikkeld dan Nederland dat is. Um, ik, ik weet 100% zeker dat in Nederland. er carsharing-achtige initiatieven ontplooit zullen worden. Vanuit de fabriek um, gebeurt dat nu nog niet. Die zijn er gewoon niet mee bezig. Die zijn productgeoriënteerd. Maar, ja. zeg maar vanuit mijn rol als Nederlandse importeur. ben ik wel in de gelegenheid om dat soort proposities te ontwikkelen. En ja, kijk, als je kijkt. De bus zelf wordt straks, uh, kan straks op, 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 op vier verschillende manieren geladen worden. Dus aan het ligt net aan de 11 uh, kilowattuur lader, maar ook de 28 en bidirectioneel. Uh, zie ik heel sterk een link naar bijvoorbeeld uh, woonwijkachtige constructies, ja. uh, waarin je dan zeg maar, want iedereen heeft wel, moeten kinderen de stort of uh, moeten kinderen ja. de IKEA toe. Ja. Dat je daar één, twee voertuigen neerzet die op basis van afroep ingezet kunnen worden zeg maar een avondje op de bank zitten, uh, of met de benen omhoog met een glaasje, geeft nee, nee. heel veel potentie als het gaat om uh, product-marketing-combinaties.
2: En dat bidirectioneel laden, daar zijn lang niet alle autofabrikanten al mee bezig.
3: Nee, ik moet even zeggen, daar hebben we wel een vrij actieve rol in gespeeld, omdat ik dat vanuit mijn vorige uh, job ook een, een belangrijk element vond. Kijkend staat er wel in, de, in het nieuws al vaak dat zeg maar, het elektriciteitschip begint een beetje vol te raken. Ja. Ik merk daar zelf dagelijks dag nog niet van, maar ik kan me voorstellen dat dat in Amsterdam wel al gebeurt. Ja. Um, en dat iedereen die, die nu elektrisch rijdt, en dat zijn er inmiddels best wel wat in Nederland, uh, die hangt er als hij thuis komt bij laden. Het is een feit dat meer dan 90% van alle auto's, elektrische auto's in Nederland, van thuis geladen worden. Ja. Um, uh, dat er op de lange termijn een elektriciteitskort ontstaat. En dan als je dan kijkt naar die X-bus, die, als, als, uh, die heeft alle manier, moderne manieren van laden en terugladen maar kan bijladen via het solarroof. Nogmaals, hij laadt bij, het laadt niet op. Eh, waardoor je de X-bus straks als een soort van mobiele batterij zou kunnen zien. En in de toekomst heb ik, als ik een droomwereld neerzet, dan zie ik een propositie waarin eh, een huishouden eh, solaroofs heeft, dus van die zonnepanelen. Die heeft een batterij in huis om daar energie in op te staan en ja. heeft eventueel een X-bus om op te laden of om energie van weg te halen.
4: Je zou er zelfs een propositie om kunnen ontwikkelen, want die X-bus is dan een mobiele stationaire accu. Precies dat. Je kunt dat. dan in de daltarieven en als er veel duurzaam opgewekte stroom beschikbaar is, goedkoop, zeg maar, afgunstig je X-bus laden. En op andere momenten, als iedereen dus zijn auto om 5 uur. ontladen En dan kun je misschien wel een business case uit uh, ontwikkelen.
3: Het, het gaat denk ik op zijn minst bijdragen aan het, aan het, aan het verkrijgen van zero-emissie van je huishouden. Ja. Of zeg maar energie-neutraal. Wat dat betreft, los van zijn recyclbaarheid, een spot-on product in de hedendaagse trends... als het gaat om het verduurzamen van onze maatschappij. Wil
0: jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de mobiliteitsprofessionals. En ontdek de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit.
4: En nu even concreet, Berend-Jan. Heel leuk verhaal. Er zitten heel veel mensen natuurlijk straks naar deze podcast te luisteren en denken... ja, ik wil een X-bus. Waar, uh, wanneer komt die? Waar kan ik op testen? Vertel het eens. Het testen gaat nog
3: niet. Uh, de, de huidige status is als volgt. Is dat de technologische ontwikkeling is praktisch af. Ja. De fabrikant is op dit moment bezig om de homologatie veilig te stellen van de X-Bus. Mm -hmm. Dat betekent zoveel als dat de auto technisch is uitontwikkeld en doorontwikkeld uh, op dat stuk. En dat die dus feitelijk productierijp is. Um, we mikten op een start of production in juni dit jaar. En dat is helaas... Uh, nou ja, vanwege de, de meest bekende redenen is dat er een beetje in onze samenleving nu gebeurt is het uitgesteld tot uh, juni volgend jaar, dat heeft te maken met beschikbare toeleveranciers die, ja. die wel willen leveren, maar ook kunnen leveren ja. um, uh, dat heeft ook te maken met wat er nu bij ons in het oosten gebeurt uiteraard wat ja. een stukje timing ja. vertroebelt uh, en tekorten aan, uh, aan resources uh, dat, 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 dat hebben we lange tijd is dat zeg maar niet aan de orde geweest en, en toch is het helaas gebeurd het heeft ook te maken met het feit dat de auto 100% Duits uh, is en wordt. Yeah. Er wordt altijd gezegd, uh, German, made in Germany with love. Nou, dan kun je, dat is een prachtige propositie natuurlijk in je, yeah. in je marketing. Maar als dan zeg maar, de eerste beste onderdeel wat eruit valt, made in China staat, is dat toch niet zo heel erg sterk. <lacht> uh, dus dat maakt ook wat kwetsbaar. Uh, dus helaas ja. is wel de market launch uitgesteld. Ja. Uh, dat hebben we net zeg aan maar, alle, alle mensen gecommuniceerd. De uh, so Express is te bestellen bij een landelend uh, afdekkend uh, uh, agentennetwerk. En ja. de meest dichtbijzijnde dealer voor een de, die er interesse heeft, is te vinden via wwwelectricbranchde nl. wwwelectricbranchde nl. En dan dealers zoeken. Uh, in principe we hebben we twintig dealers, waarbij iedere. Nederlander binnen een kwartier, twintig minuten ergens moet kunnen zijn.
4: Ja, precies. Maar betekent het ook dat als de productie zeg maar, volgend jaar van start gaat, dat er misschien toch eerder nou ja, demo-voertuigen, testvoertuigen, al dan niet handmatig in elkaar gezet, beschikbaar zijn? Ik ga ervan uit
3: dat er midden dit jaar uh, de prototypes uh, voorzien zijn van kentekenplaten. Dat betekent ja. dat ze de weg op mogen en kunnen. Ja. Uh, en dat er dan een roadshow ontstaat als het gaat om zeg maar, previews, maar ook vooral proefrijden. Previews ja. hebben we al gehad, uh, maar proefrijden is toch hetgeen, de vraag die we nu het meest horen. Want het ja. al gezegd, te zien is kopen.
2: De praktische specs, hoe, uh, nou, hoe hard ik kan weet ik al, maar hoe lang kan ik uh, <lacht> rijden en, uh, en hoeveel kan ik meenemen? Hoeveel stoelen zitten erin? En waar moet wat dan denk de... ik wat prijs?
3: Het is een, uh, kijk, wat ik zei, het is dus niet een typische N1-voertuig. Oftewel, zeg maar, nee. we daar rijden. Het is een, 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 een segment uh, voertuig wat aangeboord wordt dat we kennen als de picnic. En dat, het is vooral eenvoudig. Dus het heeft oneindig veel mogelijkheden. Ja. Uh, het is volstrekt, zeg maar, ecologisch. Uh, mm -hmm. Maar zijn grote voordeel is wel zijn prijs, vanwege het feit dat hij in die voertuigklasse gaat vallen, die L7e. Ja, okay. Dus ja, alles zit erop. Uh, een airco, er zit een achteruitkamer op. Uh, er zit Apple CarPlay op. Of desgewenst aan dat, dat die, an die Android-versie. Ja. Maar wel allemaal minimalistisch. Uh, ik geloof dat er meer USB-gaten in komen te zitten dan knoppen. Uh, ja, een ja. automaat. Ja, je kan regenereren. Maar ja. zeg maar luxe dingen als stoelverwarming, stuurverwarming... Uh, multifunctioneel, uh, climatic of wat dan ook, niet. Ja. De herco zit erop, maar dat is gewoon een koelkast aan-uit. Ja. Um, ja. dat dit alles, even los van de conceptie in de prijs terugkomen, beginnend zeg maar rond de 18.000 euro in de BTW, voor de particuliere extra BTW rond de 15. En ja. dat loopt door voor de camper uh, in zijn basisuitvoering tot 33 in de BTW. Ja. En daarmee positioneert zeg maar, de X-bus zich heel duidelijk onder de gevestigde orde. Yeah. Uh, daar waar elektrificatie zeg maar, in het laagste segment bedrijfsvoertuigen best lastig is. Ja. Die deed we over.
2: Wat was die range nou eigenlijk? Want volgens mij hadden we het daar nog niet over
3: gehad. Nee, daar had je terecht de vraag, Daar haal je me netjes op terug. Want die hebben ik net wel gesteld en ik gaf geen antwoord. De range is vanaf 200 kilometer uh, 200 kilometer. Dat ja? in de basis van 10 kilowattuur. Dat is wel een beetje een natuurkundige berekening. Hè, zo zo treven we naar buiten 200 tot 600 uh, oh, ja. Ik al zei, de batterijen zijn modulair. Dus het basispakket ja. is 10 kilowattuur. Uh, en dat kun je uitbreiden tot 30 kWh En dan kun je 600 km. Dat is een ja. theoretische berekening. Ik hou zelf rekening met weersomstandigheden. Rijgedrag, dat het wel eens 454 kan worden. Ja. Overigens is uh, recent bekend geworden dat zeg maar, het basispakket batterijen niet 10, maar 15 kilowattuur wordt. Oh. Uit te breiden tot 45. Oh ja. Nou... Uh, dat, dat, er komen vragen over of het inderdaad haalbaar is. Dat zal moeten blijken met prototypes en testen, et cetera. Ja. Um, maar dit is puur op basis van
2: um, uh, de
3: kracht van de batterij in combinatie met het gewicht van de auto. Aanhangertje? Kan, tot 700 gerend. Okay. Dus dat geeft ook mogelijkheden. Uh, er is in ieder geval kan ja. er een fietsnager op of er kan straks een, uh, een vouwwagentje achter. Ja. Uh, dus zeg maar voor het stuk uh, prima voorzien, maar ook voor de, voor de kleine zelfstandigen. Die, die te ja. maken heeft met het vervoer van, van spullen.
0: De mobiliteitsprofessionals.
4: Naar de toekomst kijkend, uh, Berend-Jan. Ja, hoe de situatie dan over één jaar is... dan hoop ik dat je laat we zeggen, een hele showroom vol hebt... met diverse varianten... en dat je ze overal uh, begint te zien uh, rondrijden. Maar hoe zie jij uh, deze wondere wereld van mobiliteit... laten we zeggen over vijf jaar? En waar staat Xbus over vijf jaar?
3: De Xbus zelf... Uh, en daar verschil ik een klein beetje met, mijn, met, 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 met de principale fabrikant mee... Uh, zij zien zichzelf als een, nieuw, uh, een nieuwe dimensie aan de automobiliteit in de breedste zin. Oh, dus dat in ja. Duitsland bijvoorbeeld positioneren ze de bus als zijnde je tweede of je derde voertuig, je derde auto. Ik verwacht dat niet in Nederland en in België eigenlijk ook niet. Ik denk dat het toch echt de richting op gaat van zeg maar een, een wat meer aantrekkelijke vorm uh, in ons straatbeeld als het gaat om, 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 om de, de facilitaire, de dienstgerichte, de ja. logistieke bedrijven. In combinatie met recreatief te camper. Uh, dus de X-Bus is zeg maar een voorbode. Voor alles wat nog gaat komen. Het is misschien wel de meest iconische. Maar kijkend naar hoe de fabrikant zich ontwikkelt. Uh, zie ik uh, louter alleen producten uh, ontwikkeld worden. Met een, Duits, met een Duitse knipoog. Ja. Die in die laatste maal de gaan vallen. Dus ik zie drie wielen, ja. Ik zie een X-Bus S. En ik zie een X-Bus XL. Ja. Ja. Waar ik eerder tijdens dit interview, deze podcast, al refereren, er komt ook een, een, een minimalistisch stadsvoertuig bij. Ook die is Zero Mission en kan zeg maar, in twee varianten straks gekocht worden. En ook die past in het beeld van het schoenen maken van steden.
2: Volgens mij zei je al 500 bestellingen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen zonder dat je nog nou ja, een, een, een rijdend voertuig hebt? Hoe komen mensen bij jullie nu? Dat is allemaal achteraf goede vraag. Leuke vraag ook, want
3: ik heb wel stuiterend zeg maar, uh, in mijn bed gelegen avonds van wat, wat gebeurt er hier? Dus, ik ben begonnen, en nu iets meer dan een jaar geleden, om een dealernetwerk uh, uh, neer te zetten. Dus duidelijk het creëren van verkoopkracht. Dat heb ik gedaan. Uh, hè, dus ik heb gezocht naar dealers, CQ-agenten met een sterke regionale geworteldheid en oh, een ja. balans tussen zeg maar, ja. goede particuliere klantbediening en zakelijke klantbediening. Um, uh, en de, daar heb ik denk ik een mooie mix van agenten in kunnen vinden um, dat was stap 1 de tweede stap is, is dat ik uiteindelijk die dealers bij elkaar heb geroepen en hen kennis heb laten maken met het eerste prototype het nou, dat, dat geldt voor iedereen of je nou agent bent of een eindconsument uh, zien is over in de regel koop. en dat gebeurde ook bij die dealers uiteindelijk heb ik een klantpreview gedaan via diezelfde dealers hè, die hebben allemaal okay heb ik zes dagen prototype in Nederland gehad, ruimte afgehuurd. En daarin heb ik de dealers en hun klanten de gelegenheid gegeven om, uh, om de, om de X-Bus te mogen aanschouwen. En dat heeft al geleid tot een kleine, uh, geloof ik, over de die zes dagen 450 mensen die over de vloer kwamen en naar die X-Bus kijken. Mm
4: -hmm. ja.
3: uh, en dat trok ook aan een aantal vloggers die op die elektrificatie en automobiliteit uh, uh, die, zijn, die zijn langs geweest, waarvan één, en de, ik ben de man zeer veel dankbaar uh, Maarten Pompen, die doet de EV Experience ja, en, en inmiddels ja, ook yeah. die uh, Fully Charge in Amsterdam uh, en die was er en ze vond een ongelooflijk gaaf concept, mag ik iets posten? zei, jongen ga je gang.
2: Ja.
3: Dus die, die, die post dat ding met zijn neus voor die X-Bus en uh, ja, dat ging uh, ja, ik, ik had er nog geen ervaring in, maar dat ging viral. Ja. Ik geloof dat dat ah. filmpje is, is 200.000 keer bekeken wow. en uh, 3600 keer geleid en vanaf dat moment ging het, ging het los. Dat was, yeah. Dus dat was de kracht van PR. Yeah. Uh, dus de, de PR begon te lopen. Uh, dus het werd her en her opgepikt. Uh, en daarna heb ik met onze dealers een marketingcampagne uitgerold en geïmplementeerd. Die heeft gelopen tot januari. En dat heeft geleid tot zeg maar, een kleine 2000 marketingleads. Ben, we zijn uiteindelijk ook, ben ik ook een start-up. Ik ben maar in mijn eentje. Dus het geeft aan, het product is goed. Ik denk dat het goed past in de huidige wensenlijst van uh, de markt. Ja. Uh, en daar heb ik eigenlijk met minimale middelen, uh, en daar ben ik ook wel blij om, uh, gebruik van kunnen maken. In België gebeurt hetzelfde. Daar ben ik later begonnen, dealer net ontwikkeld, uh, PR-bedreven en uh, er wordt, uh, wordt, wordt veel interesse getoond, zelfs in België. En daar ben ik, uh, ben ik dankbaar voor, maar het is ook onwijs energiek en gaaf om te doen. Ook wel eens eenzaam als je alleen bent, maar ja... Heel gaaf. Had ik een jaar geleden niet verwacht.
1: Dit was hem, deel 69 van de Mobiliteitsprofessionals. Te gast was Berend-Jan Hoekman, importeur Benelux van de X-Bus. Berend-Jan, dankjewel. Graag gedaan. Wat ontzettend wel, een ontzettend mooi helemaal. ondernemersverhaal. We blijven graag met iedereen in contact die zit te luisteren. Laat dus gewoon van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn. Je kan ons taggen in een bericht dat je plaatst. Elske, waar ben jij te taggen en hoe ben jij te bereiken als mensen contact met jou willen?
2: Nou, Ik ben zeker te vinden op LinkedIn en je kunt me natuurlijk even mailen op van de zero-streepje-e.nl. Uh, natuurlijk met wat je van de podcast vond en altijd uh, open voor nieuwe ideeën.
1: En jij Arjos, waar ben jij te bereiken?
4: Identiek, hè? Ik ben onder mijn eigen naam te vinden op LinkedIn en je kunt mij mailen op adios.bot@arval.nl. Berend-Jan,
1: je hebt de website eerder al in de podcast uh, genoemd. Daar kunnen mensen naartoe gaan. Uh, zou je hem toch nog even willen herhalen? En als mensen jou misschien een berichtje willen sturen, waar kan dat?
3: Ja, voor de X-bus kan men naar electricbrands.de/nl. Ik ben zelf uh, vrij uitgebreid te vinden op LinkedIn onder mijn eigen naam, Berend-Jan Hoekman. En als er rechtstreeks contact, dan kan dat via mijn mail. Dat is Berend-Jan. Van Ameka Vast, negen letters, gwi-ev.com, gwi, evcom Duidelijk verhaal.
1: Iedereen bedankt voor het luisteren. Je kan de podcast van De Mobiliteitsprofessionals terugvinden op de website demobiliteitsprofessionals.nl. En natuurlijk in je eigen favoriete podcast-app.
0: Bedankt voor het luisteren naar De Mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast en nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom zakelijke
3: mobiliteit. Tot dan!